0: Аза Даижи Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Светлана Друговейка-Должанская, и мы продолжаем цикл разговоров от Аза до Ижицы, который посвящен истории русского алфавита. В прошлый раз мы остановились на том, что к середине XVIII века после реформ, проведенных Петром I, в русском алфавите оказалось 37 букв, и с тех пор в состав русской азбуки вошла только одна буква, которая привлекает к себе очень много внимания, особенно в последние десятилетия, и это буква ЙО. При этом я весьма рада сообщить, что история ее появления, которая изложено в статье Википедии, а ведь именно на эту статью ориентируются многие журналисты, школьники, студенты, да и что греха таить. Некоторые ученые, когда излагают сведения о ее появлении на свет, была изменена моими усилиями, чем я безмерно горшусь, всего лишь 2-3 месяца назад, потому что в статье этой на протяжении долгих лет и даже, я бы сказала, двух десятилетий, содержалась трагическая ошибка. Хотя со времен Якова Карловича Грота еще было установлено, что букву «Йо» ввел в практику письма Николая Михайловича Карамзин, и до выхода в 2000 году книги Пчелова и Чимакова «Два века русской азбуки» букву «Йо» никто этого не оспарил. То есть история... Появление буквы ЙО ни у кого сомнений не вызывало. Однако Пчелов и чимаков совершили некое открытие, открытие в кавычках. Якобы букву ЙО предложила ввести в русский алфавит Екатерина Романна Воронцова-Дашкова, президент Российской академии наук. И произошло это на заседании Академии еще в 1783 году, то есть более чем на десятилетие раньше, чем ее употребил Карамзин. При этом авторы книги «Два века русской буквы ее в протоколы заседания Академии не заглядывали и в более поздних из публикациях свою ошибку признали Однако книга их разошлась большим тиражом. Как говорила Анна Ахматова, цитата уже окаменела, и на то, чтобы вытравить эту историю из Википедии, мне потребовались долгие годы. Происхождение буквы Йо которое не было в первоначальной кириллице, связано с совершенно особым звуковым изменением, которое происходило только в древнерусском языке, а в других славянских языках его не было. Происходило оно на протяжении XIV-XVI веков, и в эту эпоху гласный «э» после мягкого согласного изменялся или переходил в «о». После мягкого согласного. Давайте сравним слова сестра и сестры: медовый и мед, плести и плел. Да, вот видите, что это слова однокоренные, но тем не менее при одних условиях, а именно под ударением, звук изначальный э, переходит под ударением в О. И такое Изменения, повторюсь, да, происходило только в древнерусском языке, его не было в языке церковно-славянском, поэтому те, кто заходит сегодня в православный храм во время богослужения, могут услышать обращение священника, братья и сестры, а вовсе не сестры. И пока именно церковно-славянское произношение считалось литературой, а это было до конца XVIII века. У русского письма не было никакой необходимости в том, чтобы закреплять, обозначать в письменных текстах этот самый звук ⁇ О ⁇ как в словах ⁇ весны, ⁇ сестры ⁇ и так далее. Потому что... Такое произношение полагалось простонародным, и его закрепление на письме многие филологи и писатели считали особой грубой ошибкой. Однако уже в 1731 году в грамматике Ададурова был описан особый диграф то есть сочетание двух букв для обозначения одного звука. Этот диграф состоял из буквы и десятиричная, то есть и с точкой наверху, как в латинском языке, буквы О, и эти две буквы были соединены дугой над ними, то есть особым надстрочным знаком, который эти буквы объединял. В русском письме этот деграф, у которого нашлись весьма влиятельные недоброжелатели, так и не был утвержден каким-либо официальным постановлением Академии наук, хотя на письме он довольно часто употреблялся. Так вот, в 1783 году Воронцова-Дашкова предложила собранию Академии утвердить именно эту букву, этот диграф. Но академики своего президента, или, как сказали бы сегодня, свою президентку, не поддержали. А вскоре у этого почтенного диграфа появился молодой конкурент, буква Йо. То есть старая буква «Е» есть с двумя точками над ней. И она была введена в типографскую практику именно писателем Николаем Михайловичем Карамзиным. И произошло это в 1797 году. Писатель употребил тогда этот знак всего единожды в издании второй книжки альманаха Аониды в стихотворении Опытная Соломонова мудрость в слове слезы, которое должно было рифмоваться со словом розы. Помните у Пушкина: да? читатель ждет уж рифмы розы «на вот возьми ее скорее. Так вот. Читатель конца XVIII века никак не мог ожидать рифму розы к слову «слезы», поскольку произносить его должно было со звуком «э» после мягкого «эль». Вот фрагмент стихотворения Карамзина. Там бедный проливает слезы, в суде невинный осужден, Именно так следовало произносить. «Глупец уважен и почтен, злодей находит в жизни розы. Для добрых терния растет, для них уныл, печален свет». Так вот, это новшество, эти две точки над буквой «Е» в слове «слезы» писатель сопроводил примечанием. Буква «Е» с двумя точками наверху заменяет диграф и с точкой «О» с лигатурой. Да? Ну, то есть он этот знак просто привел, никакого слова диграф он, конечно, не употреблял, но это лишний раз доказывает, что Именно Карамзин изобрел новую букву взамен той, которая предлагалась раньше. Обычно эти две точки над «ё» рассматривают как некое западное влияние. но ну, Те, кто владеют французским языком, немецким языком, знают, что там такие знаки употребляются. Да, в немецком языке он называется «умляут». Вполне точно соответствует этот термин тому, что означают две точки над буквой е» в русском. Но вполне возможно, что у Карамзина этот знак был связан с совсем не западноевропейской, а церковно-славянской традиции. В средневековых грамматических сочинениях, а особенно в тех текстах, которые предназначались для пения в певческих текстах, две косые черточки над гласными буквами, в том числе и над буквой «Е», нередко ставились, это были не то, а две именно косые черты, но очень коротенькие. Более того, они назывались специальным термином оковавы. Это падежная форма от слова око, да, то есть «Очи», сказали бы мы сегодня. И можно предположить, что знавший об этой древнерусской традиции карамзин, который был известным историком, выдающимся палеографом, ставя две точки над «е», именно в слове «слезы» графически ассоциировал этот знак со слезами, текущими из обоих очей. Против такого нововведения резко выступал уже современник Карамзина и его антагонист, всем известный адмирал Шишков, который усматривал в начертании буквы перенос двух точек с иностранных букв на нашу, а сам звук, изображаемый этой буквой, полагал простонародным и безобразным. То есть, иначе говоря, утверждал, что произношение типа «слезы» нес – Плел, сестры, звезды – это произношение нелитературное, грубое и простонародное. Тем не менее, самая молодая буква русского алфавита довольно быстро получила официальное признание в том примечании, которое составил Александр Христофорович Востоков для учебника русского языка и литературы, написанного немецким поэтом и педагогом Борном в 1808 году. То есть, видите, десятилетия не прошло, как буква это «йо» была в науке уже описана. Но в алфавит буква «йо» не входила вплоть до середины XX века, считалась вариантом буквы Е. Впрочем, буква «йо» и с той поры, и по сей день используется довольно непоследовательно. Иногда это приводит даже к некоторым недоразумение. Например, Льву Николаевичу Торстому из-за нежелания типографии возиться с изготовлением литеры, ее не удалось сохранить правильное написание и, как следствие, произношение фамилии одного из главных героев его романа Анна Каренина. Толстой нарек его Левиным, поскольку домашнее имя самого писателя было Лев, и фамилию героя он давал по ассоциации со своим собственным именем. Ну и таким образом мы знаем этого героя как Константина Левина, что совсем неверно.